0: Bun venit la Este Scris Podcast cu gazda voastră, Aditomoșan. Astăzi avem episodul 15 și vom discuta, ca de obicei, despre o scriptură și o carte. Partea în care fac câteva comentarii despre Scriptură, aș dori să vorbesc despre un text care a fost ales chiar în dimineața aceasta în biserica pe care am urmărit-o live de la Reșița. Se vorba de Iosua, capitolul 14, unde ni se vorbește despre faptul că Iosua a primit o solicitare de la Caleb să îl lase să meargă să ia Însă, stăpânire să cucerească un munte ca partea sa de moștenire din țara Cananului, întocmai după cum îi fusese făgăduite domnul prin Moise. Vedem că despre Caleb acolo se zice că el a lucrat cu inimă curată și n-a făcut ca ceilalți care au înmuiat inima poporului, ci a urmat întocmai planurile Dumnezeului său. A urmat întocmai ceea ce a spus Dumnezeu să facă. Dacă vrem să vedem clar despre ce episod este vorba, se poate citi numărul 13, unde se vorbește despre trimiterea celor 12 scoade, când din 12 scoade trimise, 10 din ele au înmuiat inima poporului, înnegrind țara pe care o scodit-o, în sensul că acolo sunt oameni uriași, sunt mari, ne vor mânca, sunt canibali, nu eram ca niște lăcuste pe lângă ei și au îngrozit poporul care trebuia să cucerească, bineînțeles, Cananul, în tocmai după cum Domnul le promisese. Așa au făcut cei 10. doi au fost care au făcut notă discordantă cu majoritatea, și-anume Caleb și Iosua. Iosua avea să devină liderul poporului evreu în exodul său către Canaan, urmându-i lui Moise, iar Caleb, cu această ocazie în Iosua 14, vedem că vine și face această solicitare ca Iosua să îngăduie să meargă să cucerească acest munte. Cele mai multe părți ale țării Canaanului fusese deja cucerite, fuseseră deja împărțite după un sistem pe care Dumnezeu îl agrease în ceea ce privește împărțirea, după un sistem pe care și poporul îl agrease și se făcuse o împărțire dreaptă și cinstită și așa mai departe, însă mai erau pe aici, pe acolo, zone care încă erau necucerite, care încă erau stăpânite de popoarele cananite, printre acestea fiind și muntele acesta pe care Caleb vrea să-l cucerească pentru sine și pentru familia sa, pentru că el era din seminția lui Iuda. Era muntele în care se găseau uriașii. Uriași dintr-o spiță de neam a unor egipteni, Anac, era tată celor trei uriași care trăiau în acele zile pe acei munți. Și vedem că, de data aceasta, Caleb trebuie să treacă de la o luptă, ca să-i spunem așa, comunitară, la una personală. Una este să mergi și să birui o amenințare când ai în spate forța unei comunități și alta este când trebuie să birui o situație care devine personală, care devine individuală. Și mesajul pe care îl am astăzi pentru voi din acest text este acesta. Trebuie să lucrăm cu inimă curată chiar și în problemele acestea, mai cu seamă problemele acestea când avem de face cu lupte individuale, cu lupte, cu lupta cu noi înșine, cu lupta care se dă de multe ori în situații în care ne aduce viața, situații în care lucrurile nu pot fi schimbate de noi, dar în fața cărora trebuie să luăm atitudine, în fața cărora trebuie să stăm drept, oricât ne-ar costa, oricât ne-ar afecta, oricât ne-ar eroda încrederea în sine, oricât ne-ar costa, trebuie să rămânem tari și să rămânem să facem întru totul voia lui Dumnezeu. Iată, oamenii aceștia au crezut, când s-au dus să vadă țara Cananului, că se vor putea măsura de la egal la egal cu cananiții, însă Dumnezeu avea o surpriză pentru ei. I-a lăsat să vadă că acești cananiți sunt mai puternici, mai uniți și mai în stare să îi doboare, să i termine. Însă la fel de bine le-a dat șansa să își facă timp să-L cheme pe Dumnezeu în ajutor și să-L lase pe Dumnezeu să lupte pentru ei. Ceea ce acești 10 oameni nu au făcut. A fost acolo, dacă ne uităm în numărul 13, o adunare, Moise și Aron s-au cu fața la pământ, au dus problema înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu și-a spus cuvântul, Dumnezeu a ascultat cârtirea la care s-a dedat întreg poporul din cauza acestei defăimări pe care au adus acești zece spioni și spune Scriptura că Dumnezeu a ajuns să le facă aceștior oameni din pustie, care au ascultat mesajul celor zece și care l-au împărtășit, care l-au luat de bun, a ajuns să le facă în tocmai cum ei au cerut. Când oamenii se îndepărtează de Dumnezeu, când oamenii pierd legătura personală cu Dumnezeu, ei, fără să-și dea seama, îi cer lui Dumnezeu, să le aducă în viață lucruri care au să-i nenorocească. Și ei spun cu gura lor, mai bine am fi rămas în Egipt, mai bine am fi murit în pustiul acesta. Și Dumnezeu asta le dă. Îi deplâng pe copiii lor și ce ei, copiii noștri. Nu, copiii voștri au să vadă minunile mele, copiii voștri au să intre acolo, dar voi nu o să intrați. Ei o să aibă ocazia să vadă cât de falimentare a fost voi, pentru că nu v-ați pus încrederea în Dumnezeu, dar ei o să aibă ocază să guste din laptele și mierea, acelea metaforice, bineînțeles, despre care vorbea Dumnezeu în țara Cananului. Iscoadele au adus roadele, iscoadele au adus dovada că există, într-adevăr, o țară roditoare în Canan. Însă împreună cu ele au adus și frica de acești oameni. Împreună cu ele au adus nesiguranța care este dată de orice încercare de a lupta cu dușmanul prin forțe proprii. Dușmanul nostru este satan și el încearcă să ne învăluie, încearcă să ne înconjoare din toate părțile, în fel și chip, câteodată prin presiuni din partea oamenilor, câteodată prin presiuni din partea societății, a comunității, câteodată în luptele noastre individuale care le avem cu obiceiurile noastre rele, cu pornirile noastre, cu mâniile noastre, cu gândurile noastre, cu neiertările noastre. Acolo sunt luptele noastre individuale. Acolo sunt locurile în care, mai cu seamă, trebuie să îl luăm pe Dumnezeu de partea noastră și să spunem ca și ca lebodinioară, Domnul îi va da în mâinile noastre, pentru că ei n-au pe nimeni de partea lor. Și asta este nenorocirea omului fără Dumnezeu. Ei, în necazul lor, nu au pe nimeni de partea lor. Noi suntem mânați, suntem păziți, suntem călăuziți de un Dumnezeu îndurător, de un Dumnezeu plin de bunăvoință și Caleb apelează la bunăvoința lui Dumnezeu. Zice, dacă Dumnezeu va binevoi. Și orice încercare de a-L forța pe Dumnezeu să facă ceva pentru noi, are aceeași soartă. De aceea, atunci când ne apropiem de Dumnezeu să-I cerem ceva, să-I spunem întotdeauna, Doamne, dacă voiești Tu, dacă binevoiești tu, dacă vei găsi tu cu cale, fă cu tare lucru sau cu tare lucru. Iată că în clipa aceasta Caleb trece de la ideea generală de luptă spirituală sau de la de luptă împotriva dușmanului la una cât se poate de personală. Câtă vreme era tot poporul în spatele lui, ar fi putut să se încreadă în popor. Însă de data aceasta este el cu tribul lui, cu casa lui și ei trebuie să meargă înainte să își... Cucerească muntele pe care avea să-și instaleze seminția. Lupta devine personală. Cred că și în privința aceasta, Caleb a păstrat același bun simț, aceeași cumpătare și aceeași bună legătură pe care a avut-o cu Dumnezeu. Și a păstrat inima curată de la 45 de ani cât avea când a fost într-o prima dată scoadă în Canaan, la ce 85 pe care avea și era încă în putere. Caleb nu și-a pierdut inima curată, inima bună, de asta a fost un spion bun împreună cu Iosua și din toată această poveste cu spioni, Caleb și Iosua sunt singurii care ajung de fapt să vadă Cananul și nu doar să-l vadă, dar să și trăiască în el și să intre în stăpânire. Toți ceilalți oameni care erau în jurul lor erau dintre cei născuți în pustie. Părinții lor ieșiseră din Egipt, dar toți moriseră căzuți fiind în pustie din pricina cărtirilor, din pricina neîncrederii lor în Dumnezeu, din pricina faptului că l-au întăritat pe Dumnezeu la mânie și oricâte minuni au văzut, tot nu au luat de bun cuvântul lui Dumnezeu. Avem și noi astăzi aceeași pornire. Avem un stil de a face lucrul în așa fel încât să-L întărâte pe Dumnezeu, să-L mânie pe Dumnezeu, pentru că nu ne încredem suficient în Dumnezeu pentru că nu luăm de El sprijin întru totul, totului tot, pentru că nu ascultăm de El întru totul. Ne place să ascultăm de El în cele mai multe segmente ale vieții, dar prea puțin în cele mai importante. Avem mereu sectoare în viețile noastre în care încă nu l-am lăsat pe Dumnezeu să hătărască să fie stăpân. Haideți să ne curățim inimile înaintea lui Dumnezeu și să-i aducem slavă cu inima curată. Din toată această poveste cu spioni, am învățat un lucru. Cei care se încred în Domnul și au inimă curată, intră în moștenire, intră în țara făgăduită. Cei zece, spune Scriptura, că au murit acolo loviți de o moarte năprasnică, chiar înaintea celor care cârtiseră. Și măcar că au văzut pedeapsa imediată, măcar că au văzut moartea năprasnică a celor care le-au înmuiat inimile, nici măcar în ceasul acela nu s-au pocăit de cârtirea lor, de neîncrederea lor. Domnul să aibă milă de noi și să ne ajute să înțelegem că a ne apropiat de Domnul și a lucra în tocmai după ceea ce spune El ne asigură nouă moștenirea împărăției pe care Domnul o pregătește pentru noi. Haideți să înțelegem că nu face sens să încercăm să luptăm cu uriașii din Canan, din Cananul pe care probabil îl așteptăm să luptăm prin puterile noastre. Tânjim probabil la strugurii Cananului, la rodile de acolo, la bogățiile de acolo, la mana de acolo, la câmpiile mănoase, însă uriașii ne stau în drum. Haideți să nu ne uităm la uriași. Haideți să înțelegem că uriașii n-au pe nimeni de partea lor. Însă noi îl avem pe Dumnezeu. Și atunci nu ne mai trebuie nimic. Slăviți să-i fie numele! De parte, în file de carte, vreau să vă prezint o carte care se numește creștinismul de-a lungul secolelor. A fost tradusă în românește imediat după Revoluție, este scrisă de Earl Keynes, este un nume foarte interesant, scrie e r l e iar numele de familie c a i r n s această carte este scrisă de acest doctor în teologie, un doctor protestant, prezbiterian, dacă nu mă înșel, și este o carte foarte bine documentată și foarte bine închegată, așa după cum îi spune numele de-a lungul secolului. Se ocupă de biserică încă de la începuturile apostolice până în perioada modernă, până undeva prin secolul XX face mențiuni la toate momentele importante din creștinism, la perioada evului Mediu, bineînțeles la perioadele târzii, face referire, referire în partea de început la Biserica Primară și adoptarea creștinismului de către stat, Biserica și Imperiul Roman, Catolicismul, Schisma, Reforma lui Luther, toate acestea sunt subiecte care le cuprinde cartea, iar pentru cei care sunt interesați să aibă o idee de ansamblu a celor 21 de secole de creștinism. Cartea aceasta este o carte care nu ar trebui să îi lipsească. Cartea se găsește, din nou, prin majoritatea librărilor creștine din România, fie online, fie la stradă, o puteți găsi. Vă recomand cu toată plăcerea. De asemenea, este o carte ce poate fi folosită inclusiv ca și manual de studenții la teologie. Prin urmare, Din nou spun, vă recomand, pentru că ne ajută să înțelegem dincolo de Evanghelie, dincolo de Biblie, dincolo de viața bisericească contemporană, ne ajută să înțelegem în ce fel mesajul a ajuns la noi, cum s-au format doctrinele, care au fost influențele, care au avut loc de-a lungul creștinismului în diferite faze, care au adus biserica la ceea ce este astăzi. Prin urmare, vă recomand cu căldură. Acest autor a mai scris și alte cărți, însă îmi rezervă plăcerea să vă prezint alte titluri în episoade ulterioare. Până data viitoare, vă doresc toate cele bune, fiți binecuvântați de Domnul și rămâneți cu inima curată.